0: Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite, seja bem-vindo, começando mais um episódio do Diocast aqui nos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. É um prazer estar chegando até você que nos acompanha pelas redes sociais, para você que está ligado com a gente no YouTube, no Facebook e posteriormente assistirá também cortes desse podcast no Instagram. É um prazer e aproveito para deixar um convite também, inscreva-se e passe a seguir aqui os canais da Diocese de São João da Boa Vista. Hoje... Padre Rafael é um programa especial, né? Hoje estamos celebrando uma data muito marcante, especial para a Diocese, uma pessoa que realmente é um, fez um, um marco histórico assim na, em São João da Boa Vista, em todas as cidades da região. É um prazer receber Monsenhor Denizar
1: conosco hoje. Boa noite, Padre Rafael. Boa noite, Monsenhor. Boa Sejam bem-vindos. Boa noite, Edu. Boa noite, Monsenhor. Boa noite a todos aqueles que estão aí é, nos ouvindo pelo nosso podcast da nossa diocese. Como você disse, Edu, essa noite é especial, porque nós temos uma pessoa especial aqui no nosso meio, que é o Monsenhor Denizar e ele celebra 50 anos de vida doada ao reino de Jesus na sua igreja, no Ministério Sacerdotal.
2: A e palavra agora, é sua, Monsenhor. A palavra é minha, <risos> Não pode falar palavrão, né? É uma palavrinha. Olha, é uma coisa muito interessante ser reconhecido, né? Porque normalmente a gente não é reconhecido, passa despercebido. Ou às vezes até criticado. Agora, ser reconhecido conforta muito. A gente nem esperava tudo isso, né? E até agora, o pessoal. Tem feito assim, por exemplo, a prefeitura me deu esse, esse título lá, lá na, na, na fonte. Fonte de água, foi o primeiro elemento que Deus fez, né? Foi água. É água. E fonte é de onde saem as coisas. Fonte de água e luz. Não é muita coisa, não é <risos> É o que o padre tem que ser, fonte de vida e luz. Depois, assim, um grande respeito, porque não só a prefeitura, mas as pessoas concordaram, que me deu assim, muita alegria, que a prefeitura passou, tá bom. Mas a, a comunidade falou assim, isso ainda é pouco, pelo que o senhor fez. Né? Então, eu falei aqui na reunião, Lembrando o Cristo, né? porque a gente dá umas mas chega lá. É Ele que aguenta com o tranco. Né? Então ele assim: se vocês não acreditam, não acreditam no que eu falo, veja o que eu fiz. As minhas obras atestam o meu favor. É muito legal. Mas vai falar: as minhas obras atestam o meu favor. Aí nós entramos num outro setor que fala assim: diante de fato não tem argumento. Uma palavra que eu falei pode ser muito bom. Mas né, pode também não corresponder. O que fez, fez, né? Isso é muito interessante. E o Cristo falou isso. Veja o que eu fiz. As minhas obras atestam meu favor. Poder fazer isso é muito bom. Então, você que é padre mais novo, pega esse caminho que dá certo. Você vai fazer 50 também, né? Quantos anos você tem agora de padre? Eu tenho, eu tenho 10. 10 pode ser só 40 só 40 será que eu chego lá? Não, chego, né? claro que chega um dia depois do outro com a noite no meio bem dormida você chega você é casado e tem filhos mesma coisa chega no fim da vida papai fez isso papai fez aquilo aquilo marca né? o que a gente fala ajuda mas o que a gente faz marca muito né? e ser reconhecido é uma coisa muito importante Porque o, o, o Cristo deixou bem claro isso O filho do homem vai sofrer muito Aí ele coloca que vai ficar sozinho né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonar? Quando não é reconhecido, é um sofrimento muito grande E quando é reconhecido, dá alegria de viver Dá esperança, dá coragem E aí vai até uma vez eu falei com o pessoal aqui: vocês são espertinhos, né? Porque chega e representa tudo que eu fiz de bom para eu fazer mais. É uma forma de estimular o camarada. Né? Então eu estou muito bem nesse sentido, graças a Deus. Os colegas padres também. Então, é muito confortante.
1: O senhor tem muito reconhecimento, né? não só aqui na sociedade, em São João da Boa Vista, da comunidade paroquial, mas também entre todos os padres da diocese. Né? Grande parte dos padres da diocese, o senhor foi professor, o senhor foi diretor espiritual. Né? E eu me lembro de uma frase que o senhor usava, o senhor dizia, perguntava para a gente, né? logo no começo da filosofia. Vocês têm certeza que é esse mato que vocês vão lenhar? <risos> então... Todo mundo ficava meio assim, pensativo, né? E aí, então, gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história vocacional do senhor, uhum. né? Mais o começo, é, quando surgiu a vocação, até a ordenação de padre, depois até
2: vim aqui é, para a diocese de São João. Isso. Aí eu falava isso para eles, Vejo o mato que você vai lenhar, porque entrar... Isso porque eu derrubei mato de machado, negão. Eu sei, né? eu vou derrubar aquilo tudo para depois plantar café é, não é brincadeira então eu falei para eles e eu falei assim, vocês não vão enganado né? se um dia enroscar, você sabia então comigo foi assim eu é, nasci na fazenda do meu avô na casa do meu avô porque naquele tempo eu morava junto na casa do pai né e já começou aí, demorei muito para nascer é, minha avó achava que eu ia morrer ia nascer morto a parteira falou assim não, já chorou mas a cabeça dele parecia um pepino e hoje o que eu mais faço é resolver pepino né? aí eu fui crescendo com nove anos veio o padre Jaime Luiz Coelho parente do meu avô né, do meu paterno de Roma recém ordenado de celebrar uma missa e falaram que eu ia ser padre não sei por quê. eu falei, não, não vou de jeito nenhum passou aquilo mais tarde eu entrei para a congregação mariana é, meus pais falaram assim, olha o que nós sabíamos já ensinamos agora você procura a igreja e eu comecei a rezar de pequenininho minha mãe falava assim, segura os quatro. Vai um, pai, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Nós seguro um, só dos quatro. Pai, filho. Pelo sinal, né? Pelo sinal da Santa Cruz, demos Deus, Deus Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem sabia lidar ainda. Depois vai para a igreja porque nós não sabemos mais nada. Agora vai para a igreja. Meu tio Luiz, irmão do meu pai, que convidou para a congregação Mariana. Era um movimento de igreja na época, e eu entrei logo fiquei vice-presidente. Pois dá. já deu certo lá o negócio. Dele. Gostava muito de falar, de estudar. Pensava em me casar porque era o jeitão dos jovem de roça. Né? Eu quero me casar, quero ter dez filhos, cinco homens, cinco mulheres, todos bonitos. <risos> Tinha que ser. Né? <risos> Mas depois, esse padre passou fazendo propaganda, quer dizer, não é bem propaganda, falando da vocação sacerdotal. E ele disse assim, o Cristo convida os jovens, os mais generosos vão. Essa palavra generoso mexeu comigo, eu nem sabia o que era. Mas pelo contexto, né, generoso é um cara corajoso, dedicado e tal. Eu acho que está tá dando certo para mim. Porque eu não me conformava com aquele... Pouco, que era, queria fazer mais coisa. Gostava muito de roça, mas aquilo é pouco, né? Aí um padre daqui, do, do dos perpétuo socorro, foi pegar missão. E ele era assim, muito tranquilo. Vós estáis vendo, meus irmãos. Aí falar da vocação outra vez. Mais ou menos a mesma coisa. O Cristo chama os jovens para ser padre, pregar a palavra de Deus e ajudar, e foi falando foi falando, falou assim, mas os jovens não querem porque com o dó do Cristo, você acredita? <risos> eu vou coitado desse homem, meu Deus do céu <risos> <risos> Tem um bom e ninguém quer ajudar, né? mas tudo é verdade, foi assim me deu aquele um negócio, eu vou aí foi o problema, você fala que vai mas e para aí, negão? Aquilo eu perdia sono, porque aí vai deixar, parece que eu deixar tudo, mas eu não tinha nada. Mas deixar os amigos, deixar todo o pessoal. Eu era assim, jogava, gostava muito de jogar futebol, trabalhar, rezar e dançar. Quatro coisas que eu fazia, muito bem. Futebol não era bom de bola, mas jogava muito, muito tempo. jogar futebol, dançar, rezar e trabalhar. Então, eu deixei os amigos todos. Quando eu fiz 20 anos, meu pai fez uma festa que coincidia, coincidia mais com um dançar mesmo. A noite toda dançando e jogando truco, pai bispo e tal, tal. Das sete da noite até 6 da manhã. 6 da manhã, o pessoal foi embora, eu pensei que fosse morrer. Eu queria correr atrás, porque fiquei sozinho. Como é bom ser querido, só ficar a noite inteira, aquele povão em volta de mim, depois perder, a gente quer ser querido mais do que a gente pensa, né? Mas eu não entendia nada. Foi uma que saudade do negócio, saudade de não sei do quê. É que o povo foi embora, né só? Que eu fiquei assim, mordido. Aí depois foi, foi aconteceram esses fatos. Agora eu vou, eu não vou. Eu vou, mas eu não vou. E a minha família é meio radical. Você falou, vai, vai, acabou. Se voltar, ih, vale muito pouco. <risos> Vou dar só um exemplo. O meu irmão falou assim, eu quero aprender a tocar violão. Compra um violão para mim? Meu pai acha que ia comprar, minha mãe falou, calma lá. Você vai comprar violão para tocar violão ou para ficar aí fazendo ninho de formiga? Foi ficar aqui e vai na tua cabeça. Não comprou violão. Porque ele sabia que não ia dar conta, né? Assim, Quer é para tocar? Nós compramos, mas era é para tocar violão. Aí depois minha irmã se casou, meu sobrinho fez a mesma coisa. Eu vou arranjar canarinho. Minha irmã falou assim, a mãe dele, né? Que é a minha irmã, falou assim, você trata de canarinho de domingo? Ah, a senhora trata, ah, cadarinha é seu? não vou tratar de cadarinho não você comprar cadarinho deixa deixar passando, foi meu sorte o cadarinho então era é muito exigente, não é só e eu, como é que eu faço agora? vou, não vou, não vou, fui o dia que eu fui, eu fui chorando três quilômetros de estrada carregando a mala e meu pai não sei porque não me levou também não tinha carro, tinha que ser de, de, de cavalo. Fui chorando mesmo. Mas fui. Com 22 anos, naquele tempo eu entrava no seminário, com 12, 14, 15. Então, com meninada. Em qual cidade, Monsenhor? Em, em qual cidade, Monsenhor? É Ribeirão Preto, que eu fui. Ribeirão Preto. A minha cidade natal é Cristais Paulista. Porque Franca não era Diocese ainda. Então, Ribeirão Preto. Uhum. Rua Rui Barbosa, 1032 esquece nunca mais. <risos> Chego lá, meu senhor do céu. Um prédio velho. Não conhecia ninguém. Então, mas vou ficar aqui, né? Tem que ficar, aqui, tem que ficar aí. E em fevereiro, só voltava em junho. Ficava lá o tempo todo. Aí eu fiquei me angustiado, né? E fui falar com o diretor espiritual. Era padre Picão que depois ficou o bispo aqui, o primeiro bispo daqui. Fui falar com ele. que Eu não falei que estava com saudade da namorada. Falei só que é da minha mãe. <risos> saudade de casa, aquele negócio todo. E eu pensei que ele fosse falar, oh, meu filho, ser padre é bom. Pensei isso, né? Você quer ser padre? Quero. Na sua casa ficar padre? Não. Então, pegou a mãe e foi mal. Uai, mas esse negócio aqui é esquisito. <risos> mas no em casa era mais ou menos assim, né? Duro, lá vai. Pô, latim, difícil aprender. Aí quando foi, isso foi, em, fe, foi em, em fevereiro. Mas em janeiro, esse padre Jaime ficou bispo. Então ele, eu resolvi, dia 13 de dezembro, que eu iria. Foi dia 25 de fevereiro. Nesse entremeio, dia 20 de janeiro, esse padre ficou bispo. Então ele foi visitar o seminário, todo empolgado, empolado, né? Chegou lá e disse, né? eu fiquei nosso que bonito, né? O padre, todos os reis. É o padre Jaime. Aí o reitor, que hoje era o seu bispo emérito de Campinas, D. Gilberto Pereira Lopes, me apresentou a esse bispo. Parente, né? Vamos lá. Chegou e me apresentou aqui, seu seminarista. O que, que você acha que eu esperava? Imagina. que Ele falou assim, nossa, que bom. Mas tem parente, né? E eu bobinho de caipira de botina de chá. Aí ele chegou e falou assim, é, vamos ver se vai dar par do mesmo? Capeta. Aí, eu, desmontei. Ele me olhou assim e falou, o que, que será que ele viu em mim? Nem sou. A gente pensa que bispo sabe tudo, né? Então, o que será que ele viu em mim que falou isso? Vamos ver se dá paz mesmo. Passei mal demais. Sofri muito. Dá uns tempos, outro diretor espiritual, Ejani de Paula. Fui atrás disso, angustiado. Tem que falar com o tal diretor espiritual. Diz que esse diretor espiritual é quase que a mãe da turma. Aquelas coisas que tu te fala bonito. Lá fui eu. Eu entrei dizendo assim que eu tinha uma certa angústia, que meus pais se casaram e foram morar junto. Esse morar junto para nós, morar junto com os pais deles, né? É assim que a gente fala, né? Em vez da sua casa, morar junto. Ele deu uma risadinha irônica. Você queria que fosse morar separado? Você entendeu? Ele fez de conta que não entendeu. Eu também fiz de conta que não entendi. Falei, pois é, padre, não pode, né? Então, o senhor está cansado? Eu volto outro dia. Até hoje nunca mais. Acordei. Comecei mal para chuchu. Mas aí eu fui me virando. Depois apareceram outros padres bons, padre Manuel, muito bom. E eu fui estudar. E de ensinar. Eu não sei nada. O que eu tenho que fazer? Aprender, né? Estava lá estudando domingo à tarde, os meninos estavam jogando futebol, nesse tempo eu já não gostava muito de futebol mais, queria estudar mesmo. Estava estudando, passou um padre, olhou assim, quem é aquele, aquele distinto lá? O outro falou assim, é o Denizar, falou assim, está estudando? Um dia ele cansa. Eu falei, Mas estou azarado mesmo, né? eu não achava aquele um que falava, Ai, beleza, né? O reitor que um dia falou, e ele começou a me chamar de velho, porque eu era o mais velho de todos. Santo Velho, vem aqui. foi ai, melhorou aqui o negócio, pessoal. Santo Velho, vem fazer isso assim, assim, assim. Passei uma fome lascada, menino. O queijo vinha do Caritas, cheirava, cheirava chulé. Leite em pó. Não dor de cabeça, que é uma beleza. O arroz, o engasgapato, e o feijão parecia cascalho. E não foi só eu que reclamo, porque o Augusto Zanini, que era de sertãozinho, seminarista também, pedi italiano também, que manda um pouco que nem eu, um dia pegou o bule assim, jogou em cima da mesa, e pegou a mala e veio no trem e foi embora. Muito tempo depois eu falei assim, você ficou padre? Eu fiquei sem da cabeça. Então o negócio era sério. Aí o padre Emílio, que hoje é bispo também, né, é mérito já, né? Melhorou a comida. Aí o, o, o reitor veio e falou assim, guarda uma travessa de arroz. Eu guardei para mostrar para ele. Mostrei e aqui. Ele falou assim, é, podia ser mais humilde. Não passar fome. <risos> Bom, um dia Deus me ajuda, né? Foi em setembro que eu tive que ir para casa. Eu fui emagrecendo, emagrecendo, eu não, mas eu não falava nada, porque eu achava que o padre sabia tudo, né? Aqui ia aguentar mesmo. Mas aí Deus me ajudou. Passamos para Brodowski, o seminário. Lá eu lavei, porque tinha vaca, eu ajudava a tirar leite, eu sabia. Bebia leite. Tinha abelha, eu ajudava mel. Tinha uma grande de galinha, eu ajudava, bebia ovo. <risos> Leite, ovo e mel <risos> Tinha que me virar Eu ia ficar doido Mas eu não era acostumado com óleo com Gordura de porco que não estava bom Aí tinha uma irmã lá Falou assim então, você Tem uma irmã aqui que não come óleo Só gordura de porco Eu vou trazer para você ah, Escondido hein? Aí eu punha, pegava a gordura de porco e jogava em cima da comida assim, que, nem, que nem óleo eu pastei, pastei meu, Mas os outros parece que não sofriam, acho que eu que sou errado. Mas eu sofri assim, de 11, em embora. E assim, embora. É, na minha turma eram 42, formaram quatro. É, então, embora mesmo, né? Então, formamos quatro. Três já morreram, estou eu aqui. Então, foi assim, uma vida muito difícil. Até que chegou o concílio. Aí foi o um barulhão danado. Porque mexeu com tudo, não é só. E vinham os, os padres e contando o concílio. Mudou, mudou muito, que era latim. Outra coisa que vocês não podem imaginar. Eu era jogador de bola. Não, não, da, da fazenda, da fazenda. Short, camisa. Chega na, 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 no seminário, jogar futebol com calça jeans. <risos> Isso aqui, é um, isso aqui é um absurdo. Aí, depois de um ano, o reitor deixou jogar short. Ganhou lá um short, começou a ganhar o futebol. Então, eu passei por tudo isso. Foi uma experiência muito pesada. Aí, foi abrindo o seminário, veio o concílio, aquela coisa toda. Fomos para Aparecida, ficaram um ano lá. O cara de avócio que trouxe para São Paulo, é Rua Rui Barbosa, 1032, foi em São Paulo e ali eu fiquei até, até me ordenar. Né? Mas aí eu percebi que eu precisava fazer terapia e psicologia. Tinha um ano de psicologia, eu completei em motivo das cruzes, por minha conta. E eu queria fazer terapia, mas não tinha dinheiro. Meu pai era tinha pouco, o seminário não dava, trabalhei de ponta meia sola em sapato. Pegava um pé de ferro, põe aqui no colo. Ali na Silva Bueno, duas roupas abaixo da Piranga, pegava um rolo de, 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 de sola, sapato grosso assim, punha nas costas, vinha. Chegava em casa, cortava, botava de molho, batia o martelo, punha, cortava e rezava. Então, para os padres, para os alunos, tirava meu dinheirinho. Trabalhava no novamente o recreio. Aí chegou nas férias, o pessoal foi bom. Quando chegou das férias, eu estava tudo queimado, né? Falei assim, qual é a praia que você foi? Eu falei assim, falei, a praia do Guatambu. Onde que fica? Guatambu é um pau que faz cabo de inchada. <risos> <risos> Capinar café, legal. E ganhar um dinheirinho. Porque eu queria estudar muito e me estudar. Porque eu achava que eu era um pouco temperamental. Eu não vai servir para a adenção. O padre tem que ser bom... E eu era esquentado, que era uma coisa. Esquentar porque era sofrido, né? Você está agredido, você agride. É. Então eu fui e me ordenei no, em, em, em abril de 1970. Eu ia me ordenar no fim de 70. Em abril eu fui atropelado. Eu, a Kombi falou para passar, eu fui passar, o fusca me pegou, quebrou a perna temperatura exposta para aquela encrenca e o médico errou aí eu fui me ordenar em vez de dezembro em outubro foi atrasou ainda Falei, agora que eu não vou fazer bodo de nada tá aí <risos> bodo de ouro <risos> viu é acreditar você crê em deus marca o rumo e vê o prêmio a ser recebido se aguenta senão não aguenta não mas muitos dos meus colegas saíram e, e alguns ficaram ocupados mas já morreram aí já é outra questão mas daqui eu estou contando só assim, a, 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 assim, mas o que deu de bochicho com concílio, mudança. Tinha bispo que não conseguia pôr, Klesma. O Dom Tomás foi um falou assim: É para dizer que eu estou nu. Desde pequenininho, foi batida, botar Klesma tá, tá pelado. E o seminário colocou uma cruz assim pendurada em cima do altar. Passou um bispo lá, mas ficou louco. A cruz tem que pôr no chão. E é isso. Para nós é tão bonita a cruz, olha é só. Então eu vi muita coisa assim, estapafúrdia. E eu fui indo, falei, não, vale a pena. Mas o que mandou mesmo foi Jesus Cristo. Ter dó de Jesus Cristo. Aí depois na teologia eu entendi. Esse dó do Cristo não é da pessoa do Cristo, porque já ressuscitou. No próximo, né? que fizeram da menor dos meus? No fundo, eu estava com dó do Cristo místico. Pio XII escreveu um documento sobre isso. O Mystic Corpus. Aí eu fui entendendo. Eu acho que eu não sou tão doido, não. Eu estou com dó do Cristo. No mundo, né? não, não é dó mesmo. Perdido. Tal. Aí eu fui fazer psicologia. E seis meses antes de ser padre, eu comecei o atendimento. Até hoje, 80% do meu tempo é atendendo escutando, eu gostava de falar tive que escutar quem não sabe escutar, não sabe falar é. não é isso? o mudo é mudo, porque não escuta então escutar estou olhando assim, imaginando lá dentro como é que é depois dá a resposta aquela palavrinha indutora que ajuda até hoje é assim o senhor tirou um caminhão de cascada da minha cabeça, bom e só mexer lá dentro sentado ouvindo, ouvindo e, só que hoje eu não posso mais sair da rua. que eu saio na rua, a gente quer marcar horário. Não, 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 não dou conta mais porque dorme essas pernas, né? Só. É, mas é, se eu fosse dar conta, eu não sairia de lá. Porque é muito gostoso de alguém que ouve a gente, né? Eles vêm ali e não querem embora mais. Teve um que falou assim, padre, aí eu no colchão eu fico aqui. Fico, não, legal, vai embora. É tão bom aqui. Porque eu, eu aprendi pela negativa. Eu aprendi com esses dois padres o que não pode fazer. Né? Vem falar para. Escuta, tenta entender, não é só. Então eu fui aprendendo assim, o primeiro o que não pode fazer, depois o que pode. Mas eu tive padre muito bons, o padre Manuel, por exemplo. Eu sou o guardião do Manuel, muito bom. É, o Padre Marcos, muito bom. Dom Gilberto foi muito bom comigo Ele era meio temperamental De vez em quando espinafrava assim Mas comigo ele foi muito bom Entendeu? É, teve um dia que eu estava com uma fome lascada Eu fui na cozinha e peguei leite né, Para não morrer de fome Ele chegou Eu falei, e agora? Como é que eu faço? Estou bebendo leite Ele falou assim, dá pão a quem tem fome Uh, esse aqui entendeu Só que eu não vou ter mais não, tá louco <risos> mais ou menos foi isso que aconteceu o, o caminho foi esse
1: quantas histórias bonitas né e aí o senhor ordenou padre e aí o senhor foi trabalhar numa paróquia o senhor foi para algum lugar específico aonde foi o início assim do ministério do senhor de padre já ordenado esse
2: foi outro problema o Dom Miele Bernardo Miele no concílio Chegou com uma ideia assim. Que talvez fosse bom o padre trabalhar na diocese... Onde tem os colegas que foram seminaristas. Colegas meus que foram seminaristas junto comigo. É, de Ribeirão Preto eu não tinha ninguém. Franca não era diocese. São João tinha oito. Como é que eu faço agora? Falei com o Dom Miele. Eu poderia ficar em São João na diocese? Pode fala com o bispo com o Dom Tomás né? muito obrigado um copo de água fria que fazer para alguém vai ser recompensado não é assim que o Cristo falou? está aqui então fala com o Dom Tomás é bom e nesse ínterim sai diocese de Franca. eu já estava encardinado aqui, né? Então foi que eu vim para cá. Porque aqui eu tinha os colegas. O padre Renato, que me ajudou muito, já morreu. É, o Coronel Darcy, o padre Moraes, o padre Antônio de Rosa Pinto, que morreu também agora, o padre Trevelato. Era tudo amigo meu, né? Então ficou mais fácil uma ideia assim para ajudar, porque cair sozinho numa diocese. Com padres que você nunca viu seria mais difícil. Foram tentativas do concílio, né? Cheguei para mais em São José do Rio Pardo tinha um monsenhor já um mons. adalto, bem velho com reumatismo, mas ele morava com a sobrinha casada dentro da casa dele e o marido da sobrinha é que gerenciava tudo. <risos> e tinha duas, duas filhas era um ambiente meio esquisito então Dom Tomás falou assim olha, se você for para Divinolândia você já entra com o parco mas você me resolve um problema se você for para São José você me resolve dois problemas porque em Divinolândia os padres de Pinhal quebram um galho e São José ninguém quer né? por aí eu fui feito para resolver o problema, né? Então eu vou para São José, não conheci ninguém. Morei um ano com ele. E a, a, o problema lá era a, a, né, a sobrinha e tal, tal. Não tive nenhum problema. Só na primeira semana que eu tive que dormir no carro. Porque ele não deu chave para mim. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, tinha que chegar até às nove e meia. Eu cheguei às dez, fechado. Dormi no carro. Você pensa que é fácil? Aí, mas depois alguém ficou sabendo, me deram a chave e eu fiquei lá. Tinha umas cachorrinhas dentro aqui da casa. A cachorrinha foi desistir na porta do meu quarto, eu fui sair e pesei, aquela coisa toda. Mas a, a sobrinha dele, que era dona da casa, excelente comigo depois ela ficava esperando eu chegar com um biscotinho, um bolo aí ela ia contar a história dela que ela repetia a função de vez mas não custa escutar, né? me tratava muitíssimo bem aí meus pais ficaram sozinhos meus irmãos casaram e meu pai lá sozinho meu pai com parques minha mãe sozinha no sítio vocês querem morar comigo? vai, o que eu vou fazer? só que os senhores vão morar comigo e não eu com os senhores Uh, uh, uh. serve? serve eu aluguei uma casa trouxe para casa paroquial foi um alívio né? aí eu deixei livre e lá fiquei oito anos assim aí ele morreu aí tem um pontinho que vocês não contam para ninguém viu? vocês não
0: contam? vocês também não contam? vamos guardar segredo
2: Então <risos> Tomás sempre me tratou muito bem mas terminou o sepultamento, ah, aí o velho tinha falado para mim assim, filho, eu vou morrer logo. Lá na cripta tem uma, uma, uma panela e um túmulo. Eu vou no túmulo. Depois, quando você morrer, você passa meus ossos para a panela e você fica com o túmulo. Você olha que presente. <risos> Então, Tomás, chegou e não me perguntou nada. O bispo faz essas coisas, viu? E não tinha que perguntar. Olha, o Cristo chegou, foi ver os, os pastores, viu como é que ele eu sou o bom pastor, né? Partiu dali. Não, não me perguntou nada, não. Chegou assim, tudo mais. E a família do Monsenhor do, do Adalto, não porque não vai para o tio lá no meio do que ratos, porque está todo mundo sujo. Olha é só limpar, né? Aqui também no... Os padres não estão enterrados aí? Não, porque tem que ser enterrado na igreja, porque foi o que ele que fez. Dom Tomás mandou enterrar na capela do Santíssimo. Está lá. Quem é o responsável? Eu era vigário paroquial. Chamei o pai do Condarci que era pedreiro, foi, mete a marreta. Então o defunto aqui, não não chorando aqui, o pedreiro lá. <risos> Deixa eu andar. Chegou, agora chegou, me foi comportamento. Acabou de sepultar. Chegou na sacristia, tanto mais é, ao lado do cônigo. Era cônigo Renato, é a paróquia está vaga. Aí é que é o capeta que eu falo. <risos> <risos> a paróquia está vaga. <risos> capeta! Oito anos aqui! E, porque ele falava assim, né? Como é que vai lá? Muito bem. Continuo dizendo assim. Eu continuei oito anos dizendo que tudo bem. O outro morreu, o que você acha que eu estava esperando? Uai. Uh, eu, eu Ofereceu para o outro. Aí eu, do, o cônigo o cônico Renato, falou, não. O Daniel trabalhou, ele fica aí. Eu, eles que resolveram, né? Aí também ficou, me deu posse. Então eu fiquei oito anos de vigário paroquial, depois eu fiquei mais doze de parco. Aí então, quando eu fiz casa caso de Nazaré, então, aquela beleza... Já tinha onde. que eu sempre fiz curso de formação de jovem. Todo domingo, das duas às seis, tinha curso. Eu chamava médico, advogado, para falar as primeiras vezes, e eu terminava com o evangelho. E, mas foi assim, formou muito, viu? O primeiro encontro de jovens da zona rural tinha uns 300 jovens, que morava tudo na roça, hoje não é mais assim. Juntou tudo trabalhando. Aí agora chegou. Eu tomei a voz, 12 anos depois, quando estava a casa de Nazaré, você conhece, né eu fiz Você conhece também? Sim. sim. Então, prontinha, agora estou te enlendo. Chega, Dando a Deus, aqui numa reunião, botou a mão em mim e assim, é assim, catedral? Foi eu, que catedral? Eu nem sei onde tem, eu não vinha muito aqui. A catedral, foi falei, por quê? isso? A Catedral. Preciso do senhor aqui. Falei, ah, então eu vou. Na, na próxima reunião do outro mês, eu dou a resposta. Não, não, não. Tem que de segunda-feira. Porque o Luiz já estava no meio do, no do Eu fui chorando daqui em São José. Chorando mesmo, irmão. <risos> Cheguei lá, minha mãe eu falei assim, o que foi? Mamãe, entende isso. É. O que foi? Nada, eu estou cansado. <risos> e agora, o que, que eu falo? Promete obediência com a mão no meio das pernas É um negócio que precisa acabar, viu? Vocês precisam trabalhar com isso. Promete obediência a mim e aos meus sucessores? Sim. Tom, tom. Agora tem que ir. Falou, está falado. Segunda-feira eu vim e falei, está pronto. E agora, legal? Quando eu falei, mas foi um alvoroço, tão grande. Queria vir aqui. Falei, não, a palavra é minha. Até quando também... Outra coisa, vou tomar posse... Não tinha jeito. Também posso da catedral na, na paróquia do, do Perpétuo Socorro. Porque não tinha catedral? Não tinha catedral. Tô. Só o telhado. Isso aqui era um, um poste de ferro. E, e o chão aqui é, era. É, não tinha catedral, vou uma pode de que jeito? Também posso lá. E, e agora, como é que faz? Não tinha casa paroquial. Aí chega o Luizinho e fala assim. Você vai sofrer muito em São João, porque a casa paroquial está um lixo. Por que eu perguntei você, era um rato? no <risos> meio do Rio? E você vai sofrer muito. E, 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 e o povo, o que, que eu faço aqui? Parei, esperei um pouco, não tinha casa. Então eu vinha trabalhar e voltava para São José. E, e aí, mandou meu cônigo para lá e tal. Até que apareceu uma casa aqui, não tinha banheiro, banheiro lá fora. Eu tinha que tomar banho lá fora, um guarda-chuva. Uhum. Para casa eu falei, mas sou tonto. A casa proquió tinha quatro quartos com banheiro dentro. Deixei tudo prontinho. Deixei 10 mil reais no caixa, aí fui lá com o cônigo e falei: olha, você faz isso, isso, isso que dá dinheiro. Fala com o fulano, fulano, fulano. Passei tudo para ele. Ele chegou, engatilhou e foi. Aqui não tinha nada. E o Luizinho ainda falou assim. É, não, não, não tem dinheiro, viu? Mas também não tem dívida. Pode falar o resto? <risos> Os perderam aqui parado. Eu fui comprar cimento. O moço falou assim. O senhor não tem nada com isso. Pode levar um cimento, mas tem uma dívida de 200 sacos de cimento. 200 sacos de cimento hoje, faz a conta. Imagina. Pois é. Aí disse não deixou dívida. Um capeta, por isso que eu falei capeta. Deixou, e agora? Aí eu fui pagar e falei, não precisa, a dívida não é sua. Paga só o que você comprou. Mas lá desceu. Olha. É, tá bom. Aí. O senhor não vai dar conta dessa catedral. Porque faz seis anos que começou e não acaba. Eu, o povo está cansado. Para eu espero descansar. <risos> Fazer o que, né? Eu espero descansar. E foi. E aí fui começando, fui trabalhando. Aí tem um dia que eu sofri. Se fizer dois anos e eu não puder rezar dentro dessa catedral, eu vou embora. Não sei nem para onde, mas eu ia mesmo. Não, se contigo, vou embora. Quando fez um ano e onze meses, eu estava rezando aqui dentro. Sem pintura. Mas já estava prontinho, já, né? Tem mais alguma coisa?
0: E, e senhor, pensando nessa... Voltando lá em São José do Rio Pardo. Nessa formação que era feita para os jovens, para a zona rural. Muitas vezes o senhor se lembrava da infância também, lá na zona rural. Oh, e, e a oh, falta dessa formação oh,
2: na mas, infância dos jovens. Diretão. O povo da zona rural muito bom, eles estranharam um pouco, que eu cheguei comecei a exigir. Uhum. Queria falar que o Dom Tomar para me mandar embora. Uhum. Esse padre, em vez de rezar, fica falando a gente. Não senhor. <risos> e eu sabia que tínhamos lá, tinha plantado a cebola e ele ia namorar meia dos outros meses cebola. <risos> e eu cheguei, vou. Eles estranharam um pouco, mas depois foi um gostando que eu ia Comia salão na casa de um, comia queijo na casa do outro. Fazia campanha de cebola, né? Muita cebola. Sim, muita cebola. Eu passava pegando, trazia e vendia. Cheguei um dia e falei: bom, a perua tá cheia. Para eu ir em casa almoçar e depois voltar, não tinha levado uma peruada já. Falei: outra, Fala, vou pedir a comida aqui. Eu, o padre Mauro estava junto era seminarista ainda, né? Caetano. por eu falar para a dona Maria, tem uma galinha cantando ali, para fritar uns ovos daquilo lá, a galinha está cantando. Ela está tirando pão do forno, nós como pão com ovo. E aí quando ia, eu, eu você está ficando louco? E um pouco de vergonha. Fala: não, eu faço eu. Eu peço. Mas depois pão que eles comiam. Aí eu fui ficando amigo, né? E do pessoal fazer campanha de cebola, fazia quermesse, etc., para reformar a, a matriz, fazer o centro comunitário, que hoje é paróquia, e fazer o, a, a, a do São Cristóvão. Inclusive a, a minha
0: paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ah, é sua? Sim, sim.
2: Nós que fizemos.
0: Hoje com o padre Mário Marcílio, né? Pois é.
2: Vem meio assim, centro comunitário, com escola também ali, foi muita escola. pois virou igreja, né? de uma rua atrás, falei vou pedir a rua, pedir, pedir o salão. Foi ser assim, muito trabalhado, né? muito, muito. Mas o pessoal a, aceitou muito. No início estranhou, mas depois fazia tudo direitinho.
1: É, a gente percebe que uma das marcas do senhor realmente é isso, né? É restaurar os locais que o senhor vai é fazer florescer de novo, né? É. Mas também uma das marcas do senhor é a pastoral do gestante, não é? Talvez com essa ligação na psicologia E a pastoral do gestante Isso é, Tem uma adesão muito grande Aqui em São João e nos lugares que o senhor passou né? O senhor é, Podia contar pra gente um pouco Sobre a pastoral do gestante
2: Como é que o senhor se empolgou com essa pastoral Lá em São José eu fiz a pastoral dos namorados Três anos Que é um absurdo Quantos anos você ficou no seminário para ser padre?
1: anos.
2: Então é para casar, não precisa nada por é. causa é. É, 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 é muito mais importante porque é de lá que vem da família depende a grandeza do altar, não é isso? Sim. Eu, a igreja tem umas coisas que não dá para entender, viu? Mas vou criticar também não vou. Então eu fiz três anos de, de, de,
1: de namorados,
2: todos estão fazendo 45, 50 anos quase. Deu certinho. É, até hoje me, me agradece. Cheguei aqui eu tentei não deu certo. O namorado aqui não foi tentei duas vezes, não deu certo mas aí é João Batista a criança saltava de alegria dentro de mim é? tem que ser fiel lá era São José casamento, aqui é o Batista gestante e, porque o Cristo fala assim, casa feita na rocha, aguenta Com, qual que é a rocha? É o início, personalidade útero e ele Certo, eu liguei, deu o João Batista, falei, vou fazer mais, João Batista, né? Convoquei, arrumei a equipe e fomos. Aí, Mas foi uma beleza, para você ter uma ideia, ontem veio um aqui, menino está com 21 anos, tá belezinha, já está na faculdade, feliz, tranquilo, passou por lá. Eu parei ali na, na, na escadaria... O um moço, estou te procurando no pro dia para te agradecer. E eu e minha mulher fizemos passado pastorado gestante. Na hora a gente não entendia muito, depois nós entendemos. Temos duas filhas com mais de 20 anos Formada É uma joia. Deu certo. formar né? E assim, um, muitos deles. Paramos agora com a, com a epidemia. Tinham seis casais. Faz, mas dá um resultado fantástico. O bonita, é quando eu estou falando, está ele a mulher, a, a, o marido e a mulher, né? Ela põe a mão assim. O que, que foi? O neném está mexendo. É, porque eu começo a falar, precisa ah. amar o neném. Até tá, tá, como sua mulher aí, ela pega a mão dele e põe assim. O é assim. que está que acontecendo? O neném está pulando, está falando dele só. Isso eu acho lindo. Aí tem mais uma coisa. Uma senhora falou assim, padre. Já três pessoas falaram isso, né? Padre, é interessante. Eu ligo a televisão, meu menino está brincando lá. Pequenininho ainda. O senhor começa a falar, ele para, fica olhando. Já tem a voz lá. Deus do útero. E por que, que, que a igreja não fez isso até hoje? Eu fico doido, né, só Mas é o recorte bonito quando pega a mão assim, eu põe assim, segura. Mais de um, né? O menino está pulando. Nasce, que é uma beleza, né? Agora tem um último caso dessa hora. Lá em São José tem o Rodolfo, casado com a filha do Zé Luiz Angelini. É, o menino deve estar com menos de um ano ainda. Eu batizei um dia desse, com oito meses. Ele fez um pouco de curso aqui, por telefone ele perguntava. Eu fui passando, né? Fui batizar, fui jogar água na cara da criança, ficou olhando assim. Uh. aí a avó do lado que não sabia do assunto falou assim padre, essa criança é estranha ela não chora ah, mas quem falou que é vai chorar? <risos> dorme tranquila minha já entende as coisas funciona tem que começar lá é, porque nasce é, jogado fora e não funciona né? e aqui se fosse outro tempo tem o contrário também que Deus me livre
1: Olha quantas histórias interessantes, né? Realmente, a, a conversa é tão gostosa como o senhor organizar que, se tivéssemos tempo, iríamos mais, né? A gente, se Deus quiser, a gente vai planejar outro podcast, né? Mas, assim, para a gente ir finalizando também, né? É, o senhor é, foi enriquecido por Deus com muitos dons, né? Então, o senhor versa bem na construção, civil, o senhor é um bom orador, o senhor é um empreendedor, né? Mas também é, o senhor é um grande defensor da vida, da natureza né? E aqui em São João especificamente aconteceu um fato né, Em que o senhor ganhou muito destaque Que foi a defesa é, ali da Fazenda Cachoeira né? Então gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história né? É, do processo, da, das questões que envolveram esse momento ali
2: Então, o, o, chegou a ideia de que eu era filho de fazendeiro. De fato. Meu pai tinha fazenda, meu avô tinha fazenda. E eu fui criado lá. E tinha fazenda Cachoeira. Aí dão da Deus e falar comigo, né? E a fazenda? Foi. Deixa comigo, né? Eu vou lá. Meu Deus do céu, nossa, Aparecida do norte. Cheguei lá, olhei falei, nossa uns rolarias velho aí que casa. o senhor percebeu o é um mato que o senhor ia alinhar aí eu vi o um mato que eu vou <risos> literalmente era rendada o pessoal não gostava pasto e os empregados sem, sem registro casa caindo as vacas dormindo dentro das casas os vou parar até por aqui do, do despronte vou fazer o que agora aí eu falei assim eu vou colocar a fazenda na minha cabeça para depois colocar a cabeça na fazenda. Né? Fui perguntando aqui o que o Cristo fazia. É bonito o Cristo falar assim, né? Falar para o cego, Chris, o que você é quer que eu faça? O Cristo é fantástico, o sujeito bom. Então, eu fui lá perguntando, né? Como é que foi isso? Eu falei, aqui, essa casa. A moça falou assim, a gente dorme com o guarda-chuva aberto, Ficou até, era tudo. Água potável não tinha, bebia água no ego. meu Deus do céu! Eu saí na diocese, pedindo umas novilhas. Ganhei dez novilhas e um reprodutor. Coloquei lá. Da fazenda três vacas e uma com Só. Aquele dinheirinho dos arrendatários, eu fui pagando. É, os empregados dispensando, né. Aí ele falou assim, ele vai limpar a fazenda, Fernando, não vou limpar a fazenda que vocês não são sujeira, eu vou só dispensar, para não dar essa ideia ruim, né. E fui, aí eu fazia mutirão, de São José vinha muita gente trabalhar durante o domingo, de domingo, desmanchar aquelas casas velhas, vendia os tijolos, madeira boa, e fui vendendo, fazendo dinheiro. Aí as novilhas começaram a parir. Mas eu pedi a vaca. Fornecendo carne para vocês, inclusive, no seminário. Né? Então eu pedia, a vira levava para a fazenda, matava, trazia carne para vocês. Mas logo, logo, começou a aparecer a novilha de lá. Né? Aí que foi bom. Fui indo, foi indo. O pessoal trabalhou muito, o pessoal de São José... Aí o pessoal daqui também começou a trabalhar. Mas eu não tinha renda. E você quer messe? Vamos fazer na fazenda. Aí começamos, fez um barracão lá, puxava a água lá do, 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 do córrego, e até o, um lá foi beber água e comeu um lambari. <risos> Os pitorescos, né? Vou botar uma bomba. Porque no meu sítio, lá em Cristais, tinha uma bomba de água fui lá limpei a coisa Tinha água fiz o casamento botei a bomba joguei lá tem tá lá o aparelho muito bom e o casarão o casarão tinha árvore dentro andando na varanda o jardim os jovens que restauraram o jardim eu fui fazendo aí eu falei eu vou pedir para a Alemanha o alemão veio chegou pousou na minha casa bebeu onze oh, cervejas de noite vai mijar na cama <risos> levei lá ele olhou, olhou, olhou é, eu vou pensar como é que eu faço mandar o dinheiro Falei, opa, mandou o dinheiro para eu comprar para eu formar, terminar porque veja bem a casa era antiga o pessoal mijava no pinico não tinha banheiro as paredes de palpica não pode pôr encanamento então eu fiz com o dinheiro da Alemanha os banheiros dentro da casa. Você pode tirar e manchar a casa, os banheiros ficam. Porque tem que cortar para o torneiro e tal, tal, né? E a água tava entrando dentro. Aí eu falei para ele, depois mais, se você puder pedir mais, pode? Ah, pode, não sei se vem. Você tem <risos> direito de pedir, ou tem direito de falar que não. Ele era alemão, mas casou com uma brasileira. Então, ele falava português bastante bem, né? Pedi, veio os beliches. Fui o dinheiro para os beliches. Comprei os beliches, deixei prontinho. Aí, aí, a sala de jantar. Tem um amigo aqui que tem madeireira, aqui em Rio Grande. Fez duas mesas, moço. Não sei se você já viu. Maciça. que vale um dinheirão. Me deu, pois lá. E aqui tinha um pintor muito bom. Eu falei, você faz a Santa Ceia para mim? Faço. Demora um pouco, mas faço. Pintor é esquisito, né? Ele faz um dia, depois esquece, fez. Está lá o quadro da Santa Ceia, duas mesas, reformadinho. Belezura. Mas aí eu fui fazer o prédio. O prédio de quermesse era muito ruim, fazer é um prédio bom. Aí vem os pepinos. Fez tudo o Alicerce, terra lá, vem a chuva. O sujeito pôs uma lona. A água veio e encheu, tortou eu falo que vocês são burros, vocês acham ruim. <risos> <risos> que dia eu fiquei bravo demais. Pô, lona, se deixa a água vaza, né, só. Pô, eu assim, tem que pô, lona em cima, põe embaixo. Segura a água. Aí eu fiz um jeito, eu mesmo inventei um jeito, fiz umas paredinhas assim, segurou. Foi então, agora vou fazer uma cozinha aqui embaixo, para fazer pamonha. Outra cozinha em cima, fiz o salão. É, aí que é o maravilhosa. mas que Para eu poder acabar de fazer aqui, né? Eu acabei de fazer, foi assim, fazenda. Mas aí entrou problema, né? É, tem que fazer o georreferenciamento. Tudo de novo, aquelas medidas todas. O cara começou, não fez direito. Eu tive que arranjar um outro a fazer, paguei 20 mil reais para fazer. esse aquele negócio. Aí eu cheguei numa reunião, estava lá uma cartinha. Tal dia tem tenho uma reunião é, para fazer um negócio da pedreira. Não sei o que, Matiello. É, Matioli. Porque aqui tinha Matiello. Era Matioli. Então eu disse, moço. Pediu para quem? para ninguém. Falei, vai que D. Davi deu licença. Fui é perguntar, não. Aí vai, uma reunião. Essa foi bonita. Aquela reunião, assim, toda. E que pessoal entrando que salto alto. Tinha um coquetel para começar a tirar granito. pedra lá. Eu estou dizendo. Aí, teve uma reunião antes, eu peguei o papel e mostrei para uma moça que era advogada de meio ambiente. De jeito nenhum, padre. Não pode. Falei, então você vai na reunião terça-feira. Deus ajuda. Eu tenho certeza disso. Ela foi sentando do meu lado ali, lá e ele empolado. Tirar grito. Eu não aguentei, não Eu queria chegar no fim, que foi ferver. Sangue queimou. tem.. por favor isso, você não pediu licença para mexer aqui. A Márcia vai conversar com você. Ela chegou e cascou a brasa. O senhor não vai tirar por isso, por isso, por isso, por isso. Porque nesse ínterim, ela convidou o professor dela de Belo Horizonte para vir aqui, pousou na fazenda e falou, olha, pode ter surpresa, você vai ganhar. Eu estava todo reforçado, né? Ele é professor de direito. Então, o homem ficou maluco. Acabou a reunião. Coquetel virou nada. <risos> aí eu fico, vai vai, vai acontecer coisa. que eu, eu, eu tô tudo. tudo. Tem mais um negocinho que eu não posso falar. Vou deixar passar água vai da ponte. Então, é, parou. A pedreira está lá. Ia tirar a pedra. Vira um diabo aquilo. Não. Vira uma,
1: uma região des desificada, né? É, uai. Sem natureza, sem rio, nada, sem água, né? sem
2: nada. A gente né? podia acabar com a estrada também, né? Foi, assim, foi uma luta direta, Nossa Senhora. Eu dormia sonhando né? com tudo. E assim, para a gente chegar ao final,
1: Edu, a gente, vamos se organizar. A gente sempre faz um quadro que são perguntas diretas e. Respostas rápido. rapidinhas não né? Como é que chama esse quadro,
0: É o Papo Reto. Vamos fazer um Papo Reto com o senhor, Monsenhor.
1: <risos> Nunca fiz, hein? Então, a primeira pergunta é o seguinte, Monsenhor: é uma pessoa que foi uma grande referência na vida do senhor, na vida sacerdotal do senhor? Esse, Dom Jaime. Dom Jaime.
2: Dom Jaime foi modelo. Era entusiasmado. Falava bonito. Indedicado, indedicado ele que fez o Sinálogo de Brádost também, na verdade, ele foi um modelo assim.
0: Qual a obra que o senhor mais se orgulha de ter trabalhado, de ter idealizado, construído?
2: O, obra assim, com, com gente ou obra? O senhor é que sabe? <risos> eu que sei. Não, como pastoral que eu gostei mais foram esses dois, namorado e gestante. Isso é a minha, minha alegria, né? porque deu certo. É uma coisa que um dia vai, ser, vai acontecer. A igreja vai ter que mudar isso. E esse, esses duas. Agora, a construção é por causa de Nazaré, porque é a primeira casa que eu fiz de formação. Eu acho incrível não pensar na formação, porque a igreja está muito litúrgica. A liturgia da igreja católica é a mais bonita que tem. Mas não forma, né? É, 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 passa, não, não resolve. Formação assim, é, teria ter que fazer. Então foi o curso de namorados. E namorado e gestante.
1: Monsenhor, é, nesses muitos anos de estudo, né, de faculdade, depois também de sacerdócio, né, de professor... É, se a gente pedisse para o senhor é, um livro que encantou é, muito o senhor é lógico, com exceção da Bíblia né? o senhor teria algum, alguma lembrança assim de um livro que encantou muito o senhor?
2: eu gostei muito dos livros do Augusto Cury porque fala da parte humana que a teológica nós já temos na Bíblia, o né, um espetáculo mas muito sucinta do, do Augusto Cury e, e a outra... É do, quando fala, como é que é o nome do autor, agora, não, não, não sei como eu vou lembrar. É, oh, meu Deus do céu, é, agora não vou lembrar. É,
0: psicologia também?
2: Psicologia profunda. Jung? Não. não? Jung ajudou. Uhum. Mas foi foi Freud, Jung e tal, mas que sintetizou foi Augusto Cury. Né? É Eugênio Monique. Eugênio Monique. Já... Eugênio Munique é um espetáculo, porque ele trabalhou da parte sexual, e na psicologia e na teologia. E é tão bom que acabou, ninguém que interessa, porque não entende. Ele é completamente novo. Para entender, por exemplo, o pecado de Adão e Eva, é fantástico. É, é Augusto Cure e, Deus e, Deus. e é Eugênio Monique. Esses dois foram... E a Bíblia, cara, não é? Mas tem muitos outros livros que eu li e tal. Psicologia. Sim. O Jung foi muito bom porque ele tem uma psicologia um pouquinho mais ampla do que Freud. Sim. Mas Freud é pioneiro, né? Então, eu acho muito bom psicologia. E esses dois livros, esses dois, Augusto Cury e esse é Eugênio Monique, é Castração e Fúria Masculina. É, é Falo, que é o órgão sexual masculino, e Mais Sagrada. Quer dizer. É, mexeu lá onde a igreja tem medo de mexer e tem que mexer fazer o que? tem que mexer
0: <risos> diz, diz que o Papa João Paulo II tinha uma música preferida e Monsenhor Denizar qual é a sua música preferida?
2: deixa eu ver aqui tem algumas que eu gosto muito delas né? é foi Deus que fez você... Foi Deus Quando você fala assim... Deus fez a eternidade no momento de carinho. Aquela eu choro. E a outra... Pegada na areia. Aquela quando fala... Eu carregava você... derrama é lágrima. É bonito demais ele me carregar. Essas duas eu ponho todo dia. Foi Deus que fez você... É... A, a, Mel... a, a, Melinha. A, Melinha, a Melinha. Ela canta muito bem. Canta. É, e, e ela canta assim, sobretudo tá, quando fala assim: Deus fez a eternidade no momento de carinho. É bonito demais, né? Só? Foi Deus que fez você. Foi Deus. Ah. <risos> e depois a outra, quando fala isso, né? Senhor, mas o senhor tinha um rato só. O rato era meu. Eu. E a música é bonita, né? Eu carregava você, Tô até com medo de colocar na minha missa. eu vou chorar. Mesmo num lugarzinho, não mina. O Cristo carregando, porque ele me catou lá na roça e me trouxe até aqui, né, senhor? Foi uma coisa assim que eu devo demais. Muito bom. O
1: Edu, acho que é. É suficiente, né, as perguntas?
2: Desculpa, Sim. já falei demais
1: Nós só temos gratidão ao senhor Sim. Vocês
2: mexeram no mesmo Só gratidão não é? Mexeram no mesmo Gratidão mesmo, né
1: <risos> Queríamos ficar assim por mais horas aqui Conversando com o senhor, mas é, Temos os compromissos, né Isso é. E a gente agradece muito O senhor também é uma grande inspiração Para os padres da nossa diocese, né Muitos padres passaram aí Nas suas mãos, porque o senhor foi Professor de muitos padres e, e nós, como Diocese de São João do Boa Vista, é, devemos tanto ao Senhor que eu acho que só as nossas orações para pagar mesmo. Muito né? bom, reza lá. Muito obrigado mesmo, senhor. Então né? Agora tem que chegar até o fim, né, senhor. Isso, e ainda o senhor tem muita lenha para queimar e muito mato para carpir. <risos> é
2: verdade, é verdade. Uma coisa, que a gente fica pensando, né? Deus carrega mesmo, pé só é. você deixar. Eu falo sempre para a turma, se você conseguir não atrapalhar a Deus, está é bom. bom demais. <risos>
0: Tem uma frase que o padre Rafael costuma dizer, que é, o mundo mudou bem na nossa vez.
2: Isso.
0: né? E é que interessante, Isso. né? nós fomos agraciados com essa oportunidade de estar aqui conversando com o senhor hoje, que é uma oportunidade mesmo, é né? uma uma graça, uma dádiva. Eu, lá de São José do Rio Pardo, né? grande parte da história do senhor está lá, lá. Né, o padre Rafael de Vargem Grande, de Mojiguaçu, Representando todo o clero né, nessa, nessa, nesse nosso encontro de hoje E é importante também a gente destacar esse local que nós estamos né, oh, A Catedral oh, de São João da Boa Vista né, o, o Diocast, que é o nome desse nosso programa né, Diocese, no formato de podcast Opa. <risos> Ele está acontecendo de maneira itinerante Cada dia nós gravamos e fazemos essa entrevista né num local diferente e hoje realmente é histórico né nós estarmos aqui <risos> e o senhor ter também tirado um pouquinho
2: do tempo né para poder estar tá conversando Opa. conosco aqui ah, bom, que bom bom o que eu posso fazer eu faço na foi muito bom muito bom minha família me respeitou muito né eu sempre quando eu falei que ia ser padre minha mãe eu assim até agora não falou nada minha mãe falava muito pouco Cátia, muito medo de errar. Meu pai só falou assim. Você tem idade para resolver. Só tem uma coisa. Se não for para ser de bom, é melhor não me. ir. Eu estou tentando. <risos> muito obrigado, hein? Desculpa aí se eu exagerei alguma coisa. Muito obrigado pela paciência de vocês, né? Ouvir a gente é bom, né? Ter alguém para falar, né? É muito bom. Muito obrigado.
0: Agradecemos mais uma vez, Monsenhor, pela oportunidade Agradecemos você que ficou nos assistindo Está em companhia até agora Padre Rafael, considerações também?
1: Nossa gratidão ao Monsenhor, né? Por esses 50 anos de sacerdócio 50 anos de vida doada ao reino de Jesus, à igreja, né? Quantas pessoas entraram aqui destruídas E depois de uma conversa com o Monsenhor Saíram daqui restauradas Quantas pessoas, né? É, chegaram aqui é, gestantes, puderam escutar uma palavra e, assim, as crianças nasceram mais felizes. Quantas pessoas vieram aqui pedir o perdão, e o Monsenhor foi mediação de Deus, né? Deu o perdão a essas pessoas. Quantos casamentos, quantos batizados, quantas missas, quantas palestras, quantas aulas, né? Nesses 50 anos e. É, isso tudo fez a grande diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu tenho certeza, se nós abríssemos assim para o testemunho das pessoas, ficaríamos aqui dias e dias, né? De tanto bem que o Senhor fez é, para a nossa igreja diocesana de, de São João e tantos outros lugares também. Então, nossa gratidão ao Senhor, a nossa gratidão ao Edu também por estar aqui hoje e a você que ficou até agora nos acompanhando nesse podcast eu tenho certeza que nós voltaremos a esse lugar e vamos fazer um outro momento, porque daqui ainda tem muita sabedoria para a gente tirar. Tá bom? Muito obrigado, Monser. Eu
2: que agradeço.
1: Tchau. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Obrigado.
0: <risos> 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 Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.